0: Herzlich willkommen zurück zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Mit meinem heutigen Gast habe ich vor einem Jahr diese Podcast-Reihe hier gestartet. Mit Max Zelizinski sprach ich jetzt während des vergangenen Hauptstadtkongresses nicht nur über die allgemeine pflegepolitische Lage, sondern insbesondere auch über eine Studie der Berufsgenossenschaft, Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, BGW, die 2017 angekündigt wurde und nun ein Jahr später mit ersten Ergebnissen auf dem Hauptstadtkongress vorgestellt wurde. Hier hat die BGW die Arbeitssituation junger Angestellter im Krankenhaus ihre physischen und psychischen Belastungen erhoben. Die Studie wurde vom Kompetenzzentrum für Versorgungsforschung bei Pflegeberufen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf begleitet und gemeinsam mit Akteuren junger Mitarbeitender durchgeführt, darunter unter anderem die AG Junge Pflege des DBFK den Jungen Ärzten des Bündnisses Junge Ärzte BJE sowie Junge Ärzte des Hartmann-Bundes und des Marburger Bundes. In der Befragung wurden die psychischen Belastungen und Beanspruchungsfaktoren von professionell Pflegenden sowie Ärztinnen und Ärzten bis 35 Jahre im Krankenhaus erhoben. Dabei wurden beide Berufsgruppen auch erstmals in einen gemeinsamen Kontext gesehen. Zur Erinnerung zu meinem Gast Max Zelizinski ist seit 2015 Gesundheits- und Krankenpfleger an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Junge Pflege im DBFK und auch Mitglied des erweiterten Initiatorenkreises der Allianz Pflegekammer Berlin. Und damit ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Gespräch mit Max Zelicinski. Schön, wieder mit dir zusammenzusitzen. Hier yeah. haben wir HSK, schönes Wetter. Wir haben uns ein nettes Plätzchen. Das Bild dazu wird auch noch vertwittert. Das ist äh, heute mal ein bisschen alternativ, wie wir hier sitzen, aber noch werden wir hier nicht weggescheucht. Zunächst einmal, es hat sich ja viel getan in, seit diesem letzten Jahr, wo wir zusammenkommen. Eine neue Bundesregierung kam zusammen. Wir haben jetzt sogar einen Pflegebeauftragten äh, der Bundesregierung, der ja selbst aus der Pflege stammt. waren po viele positive Zeichen. Ist jetzt alles in
1: Butter? <lacht> Ein bisschen provokant. Ja, die Frage, Frage ist super machen. provokant, aber, aber nein, natürlich ist nicht alles in Butter. Ist nicht alles schön. Ich glaube, wir haben wir sind auf dem richtigen Weg. Die Bundesregierung hat die Problematik erkannt. Mhm. Die einzelnen Akteure, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten es vorhergesagt haben, was eintritt, ist eingetreten. Ich glaube, meine Generation, die ich vertrete, wir spüren gerade maximal den, die, die ökonomischen Auswirkungen die im Gesundheitssystem. Ich glaube, da ist ungefähr, unglaublich viel Dynamik drin. Die Pflege muss die Dynamik aufnehmen und muss sich da auch klar positionieren und sagen, äh, wo es am Ende des Tages jetzt auch lang geht in den nächsten Jahren, da, da, da passiert viel. Ich bin da doch optimistisch gestimmt, dass wir da eine Dynamik reinkriegen, die ähm, zu unserem Vorteil äh, ist am Ende des Tages mm. auch. Ja, wir werden sehen, was passiert. Jetzt ist ja aktuell noch die Selbstverwaltung, dis diskutiert es ja aktuell bezüglich dieser, dieser Personaluntergrenzen, Personalbemessung, Personalgrenzen. Am Ende des Tages ist es egal, wie man es nennt. Wir brauchen einen festgelegten Schlüssel, den brauchen wir auf internationalem Niveau. Wir müssen da nicht irgendwie das Rad neu erfinden, mhm. sondern wir müssen gucken, was im Ausland einfach auch stattfindet und müssen das paaren mit diversen Konzepten, die aus dem Bereich der Pflegewissenschaften auch einfach auch kommen oder schon da sind. Da geht kein Weg dran vorbei. An, uns, an unsere brusco geht einfach kein hm. Weg dran vorbei. Ja, Versorgen muss man einfach
0: realisieren, ist einfach dann ohne die Pflege dann doch auch nicht möglich. Richtig. Wo siehst du denn sonst noch neben dem, was ja auch angekündigt ist? Also Viele ist natürlich eher zurzeit noch Wörter, die versprochen sind. Ein paar Sachen sind ja auch dann konkret vorgesehen. Es gibt auch einen Referentenentwurf zu, zu dem einen oder anderen Thema. Aber wenn du jetzt so auf, rauf guckst auf die Koalitionsvereinbarung, hast du das Gefühl, diese ähm, Legislaturperiode macht schon mal den äh, großen Schritt in die richtige Richtung. Oder wird noch, vielleicht auch? Themen ganz vergessen. Wir hatten das im Vorgespräch, deswegen erzähle ich es nochmal, so ein bisschen der Punkt, wir müssen der Pflege deutlich mehr Geld geben, steht da ja nirgends drin.
1: Ja, ich glaube, dass sich das aber schlussendlich im System selbst regulieren wird. Dadurch, dass wir einfach immer weniger werden, musst du halt immer mehr Geld in die Leute reinstecken, die da sind, damit die am Ende des Tages überhaupt noch da sind. Mhm. Das heißt, dass sich, auch wenn es jetzt nicht explizit irgendwo drin steht, dass wir irgendwo mehr Geld jetzt aus dem System in die Pflege auch einfach fließt, wird sich das selbst regulieren, das Ganze. Und sicherlich sind da die ein oder anderen Dinge, die aus meiner Sicht immer noch nicht optimal geregelt sind, es ist immer noch nicht klar, und mir auch nicht klar, warum wir nicht mit dem GBA mit drin sitzen, mhm. mit, einer, mit einer festen Stimme auch einfach. Also als die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen, die da auch Akteur ist und auch mit beeinflusst, bestimmte Dinge, warum da wir nicht vertreten sind, ist mir schleierhaft. Dann eher diese Länderdebatte, die man immer führt mit dieser Selbstverwaltung oder die auf Länderebene ja geklärt ist. Und das ist einfach immer noch ein heißes Thema und ein heißes Eisen. Manche Bundesländer trauen sich ran, mhm. andere naja. Länder halten sich da zurück. Schauen wir mal, was da passiert. Aber da, auch da die Vorhersagen vor drei, vier Jahren waren ja auch klar. Wenn das erste Bundesland kommt in Sachen Selbstverwaltung, folgt das nächste. Mhm. Und ähm, so ist es wie ein schneeball ja. Das wird immer, immer mehr werden. Da kann sich am Ende des Tages auch keiner gegensträumen. Ich finde, Berlin ist da nochmal so eine spezielle Thematik, aber die können wir ja gleich nochmal besprechen.
0: Erstmal die, der Anlass, warum du heute ja auch hier bist, mit zweimalem Vortrag gehalten, mhm. war ja auch das Thema letztes Jahr. Letztes Jahr hast du die, angekündigt, dass es eine Studie geben würde mit der BGW zusammen. Da ging es um psychische und körperliche Belastungen von jungen Mitarbeitern im Krankenhaussetting. Ne? Genau. Ich fand ja damals das schon ganz spannend, weil ja das, der, der Basisaufbau ja der ist, dass es ja, also erstmal psychische und körperliche, aber dass es ja auch eine Zusammenarbeit zwischen jungen Ärzten und jungen Pflegenden war. Das, wurde, das Ergebnis wurde heute präsentiert, aber vielleicht erstmal so ein bisschen vom, vom Ablauf, wie lief das mit den jungen Ärzten? Ich
1: habe ähm, bis jetzt im, im, in meiner Karriere im, im Krankenhaus im, immer eigentlich gute Erfahrungen gemacht mhm. in, in der Zusammenarbeit mit den Ärzten. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich, ähm, weil ich auf der Intensivstation sozialisiert worden bin und auf der Intensivstation auch immer gearbeitet habe, dann mal ein anderes Setting vorgefunden habe. Auf einer Intensivstation kannst du nur gut einen Patienten versorgen, wenn du als Team funktionierst. Mhm. Und wenn du das nicht machst, dann geht es dem Patienten am Ende des Tages nicht gut, der leidet darunter, so dass da die, die, die Zusammenarbeit mit den Ärzten immer gut gewesen ist, so jetzt aus der praktischen Sicht mhm. meinerseits und die Zusammenarbeit mit den ärztlichen Kollegen oder mit den Vertretern mhm. und der, der Ärzteschaft in, im, im Rahmen der Studie, die war unglaublich gut. Ja. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, man hat unglaublich viel nochmal für einen selbst gelernt, man hat voneinander gut profitiert, wir wussten ganz klar, wer welchen Bereich hat, wer welche Kompetenzen auch einfach hat. Da ging es gar nicht darum, irgendwie du, meine Profession, deine Profession, und, und wir behaken uns dagegen, ich, sondern da war klar, wer welche Funktion hat, wer welche Kompetenz hat und die hat auch jeder da am Ende mhm. alles auch eingebracht.
0: Ja, das war auch mein Eindruck, als ihr das gemeinsam präsentiert habt und jetzt können wir auch zu den Ergebnissen kommen, aber mein Eindruck war tatsächlich, dass da vielleicht sogar was gesät wurde, was langfristig unabhängig von dieser einen Studie tatsächlich für die Weiterentwicklung des Systems positive Auswirkungen haben wird, weil ich habe schon das Gefühl, ich weiß gar nicht, so viele Gremien, so viele Organe, wo diese jungen Gruppen, zusammenkommen, gibt es gar nicht. Also die Ärzte machen ihre Gruppen, die Pflegekräfte machen ihre Gruppen, aber sozusagen einen ein Anlass zu haben zusammenzukommen, glaube ich, gibt es nicht so häufig.
1: Jetzt, was meine Generation angeht, eigentlich nichts. Wir versuchen das jetzt im Rahmen vom, vom DBFK und der Berge Junge Pflege einfach auch ein bisschen zu steuern, mhm. weil wir doch schon gemerkt haben, wie wichtig das den Medizinern ist und wie wichtig das auch uns ist, sodass wir mit den, mit den Studierenden gemeinsam da unterwegs sind. Und gemeinsam versuchen, Schnittmengen zu finden, wo man an, an Projekten arbeitet, aber das gleiche gilt auch im Rahmen des Projektes, so, dass man jetzt auch über das Projekt hinaus mittlerweile Ideen hat, wo man vielleicht gemeinsam unterwegs sein kann. Weil wenn wir was verändern wollen im System, dann können wir das nur gemeinsam. Und wenn wir, wir arbeiten gemeinsam an dem Ziel und nur gemeinsam kann das Ziel auch erreicht werden. Jetzt aber endlich mal zu der Studie. Vielleicht nochmal
0: kurz, wie ist der Ablauf gewesen im letzten Jahr und vielleicht auch irgendwie ein, zwei Sätze zu den Ergebnissen, die ihr herausbekommen
1: Der Ursprung ist gewesen, dass Kevin Schulte als Sprecher des Bündnisses Junge Ärzte geguckt hat, wie man gemeinsam da was auf die Reihe kriegen kann. Und er hat mich dann angesprochen, ähm, vor zwei Jahren auf dem Hauptstadt-Körner hat gefragt, ob, ob ich mir das vorstellen kann und so sind wir dann zusammengekommen. So hat sich dann die Zusammenarbeit auch einfach immer weiter verdichtet und dann kam die BGW dann dazu als derjenige, der das mit initiiert hat und wir dann gemeinsam an dem an dem Konstrukt, an der Studie auch gearbeitet haben. Sodass wir dann Mitte des Jahres, beziehungsweise tendenziell in Richtung Herbst, die einzelnen Mitglieder in den Verbänden befragt haben, sowohl ärztlich als auch pflegerischerseits, und dann das zusammengetragen haben, so jetzt mal so ein grober, grober Überblick dazu. haben alle befragt, die im Krankenhaus arbeiten, die unter 35 Jahren sind, und ähm, dann noch, noch mal geschaut, was bei denen eigentlich dann so mhm. los ist oder nicht. Ja, 1000 habe ich dann. Genau, wir haben gesagt. ungefähr, also ich glaube, 1060, 1080 mhm. waren es, die nachher geantwortet haben. Wir haben ja so eine, eine Disbalance zwischen Pflege und Medizinern. Ich glaube, das ist geschuldet der Situation, dass die Pflege einfach mittlerweile müde ist in Sachen Befragung. Mhm. Ich glaube, das kann man darauf rückführen. Wir haben jetzt eine Responserate von 13 Prozent gehabt, oh, okay. was, wenn man sich die vergleichbaren Studien anschaut, gar, eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wir haben einen online-basierten Fragebogen gemacht, was ja auch immer so ein bisschen was die Rücklaufquote angeht, auch immer ein bisschen schwierig ist. Aber ich bin, und das hat er auch die Runde jetzt, wo wir unseren, unseren Beitrag auch zu geleistet haben, auch gezeigt. bin sehr zufrieden mit dem, was mhm. wir da, was wir erreicht haben. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein kleiner Flock, den wir jetzt gesetzt haben für weitere Dinge, die ich da kommen. Auch gleich für
0: die Hörer, ich habe äh, äh, die Befragung junger Angestellter in Krankenhäusern, vorläufige Ergebnisse des Forschungsprojektes hier als Booklet bei mir. Wenn das runterladbar ist, dann würde ich das auch noch verlinken. Willst du irgendwelche Themen, irgendwelche Ergebnisse besonders rausstellen, die für dich jetzt sozusagen überraschend waren oder einfach vielleicht spannend auch um Konsequenzen daraus zu ziehen, ne?
1: Spannend war es, wie, wie schlecht es doch den pflegerischen Kollegen auf den Normalstationen geht und wie, wie belastet die am Ende des Tages auch sind. Und was ich beeindruckend fand, ist, dass die, die subjektive Versorgungsqualität doch mit dem Gesundheitszustand der Befragten auch korreliert. Mhm. Und da finde ich, da haben wir den größten Ansatzpunkt. War, wer möchte schon von einer pflegerischen Kollegin versorgt werden, die gesundheitlich nicht gut aufgestellt ist, die dann jemanden versorgen muss, der wahrscheinlich dann noch gesundheitlich noch schlechter aufgestellt ist. Ähm, das kann, kann schon eigentlich nicht gut gehen. Ja,
0: ich so. fand auch also erschreckende Zahlen zu körperlichen Übergriffen, allein schon. Ne? Ich meine, dass die Pflege, sagen wir so, dass die Pflege häufiger betroffen davon ist, das hätte ich gedacht, aber dass es ja quasi fast doppelt so häufig ist wie die ärztlichen Kollegen, muss ich schon sagen, war, war erschreckend. Also 78 Prozent ähm. mehr als viermal oder sowas. Ich will jetzt die Zahlen nicht, jetzt nicht falsch zitieren. Zahlen kann man bestimmt auch dann nochmal beim Endbericht dann spätestens dann nochmal sich angucken. Was ich auch erschreckend fand, war zum Beispiel Kompensation durch Medikation, wie viele Kollegen sowohl ärztlicherseits als auch pflegerischerseits da gegensteuern müssen. Wie sieht es denn jetzt weiter aus? Also ich meine, du hast ja auch politische Konsequenzen daraus gezogen, die ja so ein bisschen in, in das allgemeine Setting sowieso reinpassen, ne? Personaluntergrenzen auch. Wie geht es denn in dem Projekt weiter?
1: Wir haben ja die Ergebnisse heute hier exklusiv präsentiert. Das Ganze ist ja jetzt einmal wissenschaftlich aufgearbeitet worden. Das geht jetzt in die Publikation und wird mit Sicherheit auch gestreut werden jetzt durch uns. Ich glaube, dass da ganz viele Forschungsfragen, Hypothesen, die da hm. noch. Ähm, ja, da stecken noch unglaublich viele Sachen drin, die man sich da und denen man sich auch einfach nochmal stellen kann, wo man auch viel noch rausziehen kann. Die BGW hat, hat ihre Pläne. Mit dem sie jetzt weitermachen mhm. möchte. Die haben ja jetzt schon die eine oder andere Sache jetzt ähm, auch schon auf den Weg gebracht. Politisch ähm, ganz klar ist das jetzt, was wir gezeigt haben, dass da einfach gravierende Problematik, also ist eine gravierende Problematik im System auch mhm. einfach ist. Mhm. Und zwar betrifft die nicht nur uns Pflegekräfte um, und nicht nur die Mediziner, sondern es gemeinsam. Also mhm. Wir haben gemeinsam ein, ein großes Problem. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Und die Politik hat aus meiner Sicht ganz klar einen Auftrag, da ähm, gegenzusteuern. Und dafür zu sorgen, dass es das so nicht ist. Und zwar mit den Akteuren, die in dem System unterwegs sind. Gemeinsam an einen Tisch. Und wie das nun stattfindet, warten wir es ab. Wir haben, glaube ich, unsere Hausaufgaben gemacht. Haben der Politik jetzt einen Aufschlag unterbreitet. Mhm. Und die müssen jetzt nachziehen. Ja. ja,
0: und Politik. Und ich meine, jeder ist ja auch aktiv. Die BGW will ja auch da bestimmt irgendwie auch mit ihren Produkten zur Prävention dann auch stärker da aktiv werden. Dazu werden wir den Herrn Weiß nochmal in einem Gespräch haben. Erstmal an dich, Max. Herzlichen Dank. Weiterhin viel, viel Erfolg und ja, auch genau. für morgen die Prüfung. Ne?
1: Ja, genau, morgen. <lacht> wird schon klappen. Ja, ich denke auch. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter GmbH oder auch einfach via E-Mail an redaktion.contech.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter, über pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke.contec.de. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!